0: essa guerreira missionária há quase 50 anos, 60. 60 anos, então você vai ter que tirar o chapéu e ouvir esse sermão com muito amor, porque Deus vai te falar nesta manhã de forma extraordinária, eu estava domingo próximo passado e senti no coração assim, como Deus falando comigo, aí eu pide domingo que vem, aí eu é domingo que vem, e eu fui lá onde ela estava, ali no seu lugarzinho, e falei assim, irmã Eupídea, Deus está mandando eu convidá-la para domingo que vem. Está pronta? Sempre. Me arrependi depois. Mas ela disse que se arrependeu depois. <risos> <risos> mas ela é muito querida, ela já falou. A minha família é muito fã da Eupídea, porque ela é uma oradora diferente. É, eu não sei hoje, mas ela é uma oradora diferente, ela faz você rir porque ela fala coisas engraçadas e ela faz você rir porque ela fala de coisas profundas. Então, é sempre um sermão muito alegre. De um jeito ou de outro, você vai rir agora, nesta manhã. E ela, com certeza, tem um recado muito especial. Eu sempre peço, e vou, hoje não será diferente, você deve temperar, de alguma forma, com aquelas histórias profundas que você viveu, Naquela terra santa lá do, do Amazonas. Amado Espírito Santo, é, não tínhamos ainda a percepção de que faríamos o que estamos fazendo hoje, mas o Senhor já tinha isso. O Senhor já sabia que hoje seria um domingo diferente e que ele seja diferente também no ouvir, no sentir, no entender de nossas vidas, nossos corações. Porque a tua filha, creio, que ela será usada por ti para nos trazer algo tão profundo e tão poderoso que nós não sairemos daqui preocupados com o coronavírus. Nós sairemos daqui motivados com a glória e com a graça do Senhor. Por isso, use a tua filha com poder e autoridade em nome de Jesus.
1: Pois é, eu me arrependi porque eu achei que era muita coisa para o meu caminhãozinho, né? ocupar o lugar aqui do pastor. mas como servo nós não temos direito à escolha, temos que obedecer, né? então eu passei uma semana complicada e hoje de manhã cedinho muita gente liga ah não saia de casa porque velho não pode sair. graças a Deus não sou velho. então fiquei super feliz com os conselhos, né? não saia, olha, eu, eu tô em casa porque eu já tenho 60 anos e eu não posso me misturar. né? Então, essa mensagem não serve para mim. né? Na segunda-feira, eu quase fiz oração em jejum, de tão complicado que é chegar aqui e dar uma palavra. Eu estou acostumada a dar meus relatórios, né? mas como agora sou aposentada, não tenho mais muito relatório para dar. Né? então eu tinha que dar uma mensagem, o pastor foi bem específico né, para dar uma mensagem na segunda-feira folhei a minha bíblia de, de vil a pavio, não achei nada né? falei, puxa, está ruim o um negócio para meu lado mesmo né? e na terça-feira eu comecei a sentir que Deus tinha alguma coisa especial para a igreja primeiro para mim e depois para a igreja e na quarta-feira, acho que a Ana ligou para mim. Falei, Ana, eu tô quase morta aqui porque eu estou procurando alguma coisa e não acho. Né? Eu sei que diante da, dos servos de Deus que ocupam esse lugar aqui, eu sou apenas uma formiguinha né? que se pisarem logo vai morrer. Então, na quinta-feira, Deus me deu uma mensagem tão preciosa, tão gostosa para mim foi para mim mesmo. E o nome dessa mensagem é Na Caverna. Então vamos ver o que é que Deus tem na caverna para nós, né? E é, é a história de Davi, né? Então nós é a minha leitura hoje é só o Salmo 142, o versículo 7. Tira a minha alma da prisão para que louve o teu nome, e os justos me renderão, pois me fizeste bem. Conhecemos muito bem a vida de Davi. Né? Antes dele ser coroado rei, ele foi uma pessoa escolhida maravilhosamente, especialmente por Deus, né? para exercer um, um reinado. Né? Mas antes dele ser coroado rei, Davi viveu uma vida muito tumultuada perseguido ali por Saul, todos os dias da sua vida, sem sossego, com medo. Eu não sei quantos aqui já sentiram medo, mas eu já senti muito medo na minha vida. Sabe qual foi meu maior medo, irmãos? De água. Então, sempre os pastores brincavam, mas você é batista, como é que tem medo de água? né? Mas eu tenho um pavor de água. Eu morei quase 40 anos dentro de um rio e não aprendi a nadar de medo, né? Então sempre a água me deu muito pavor, né? Então eu fico pensando Davi com aquele medo horrível de ser de perseguição, não é? Muitas pessoas pensam, perguntam se eu tenho medo de morar sozinha. Não, eu dou graças a Deus, né? Porque eu não tenho com quem brigar, né? Então às vezes eu brigo comigo mesmo ou dou uns pega nos meus cachorrinhos lá. Mas eu sou muito feliz morando sozinha, viu? Mas Davi, ele se encontrou sozinho dentro de uma caverna. Ele foi se esconder numa caverna. E isso foi tocou muito fundo na minha vida. Porque quantas vezes, irmãos, nós entramos na caverna porque não queremos acertar as nossas contas, as nossas lutas, as nossas dúvidas, os nossos porquês, as nossas, como diz aqui que eu estou aprendendo agora, as nossas picuinhas, às vezes com os nossos melhores amigos, né? Os pensamentos, ah, mas fulano é, eu não tenho nada a ver com isso, né? Nós não nos não nos sentimos responsável pelo nosso irmão. E nós ficamos muitas vezes dentro de uma caverna sem poder se mexer, né? E às vezes vamos para a igreja e somos uns santinhos, né? mas dentro lá da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso ambiente de trabalho, muitas vezes. Irmãos, como eu tive lutas com companheiras de trabalho, às vezes eu ficava na caverna e ia me enfiando mais, mais e mais fundo da caverna, né? porque eu não queria tratar os problemas. Quando Deus me ensinou que nós temos que dormir sem problemas espirituais, foi a coisa mais gostosa na minha vida. E Deus começou a usar as nossas vidas na tribo. Porque a gente, às vezes, se desentendeu. ou Uma falou a língua melhor que a outra. Ciúmes, porque uma fazia melhor do que a outra. E isso não vinha do Senhor. E a gente ia se enfiando mais e mais na caverna. né? E esquecíamos que tínhamos um Deus que era o dono do trabalho que era o responsável pelo trabalho, e que se as nossas vidas não estivessem de acordo com a vontade dele, jamais alcançaríamos os perdidos para o Senhor. E a vida não muda na cidade, irmãos, é a mesma coisa. Mas o mais impressionante para mim, na vida de Davi, é que apesar de todos os sofrimentos, de todas as lutas, de todas as dúvidas, eu acredito que Davi teve muitas dúvidas na Quanto a Deus, né? será que Deus está presente? Agora eu tô numa situação assim, fui escolhido para ser rei. Eu devia estar no palácio, mas eu tô numa caverna, escondido de Saul. Mas Deus, aí muda a vida de Davi. Deus falou com Davi na caverna. Irmãos, Deus nos leva para a caverna. Deus nos leva por deserto. Deus nos leva por caminhos escuros. Não porque Ele quer ver o nosso sofrimento, mas porque Ele quer ver o nosso arrependimento, a nossa atitude, a nossa, o nosso coração. Irmãos, o nosso coração é muito enganoso. Eu não sei o dos irmãos, mas o meu é. Né? É muito enganoso. Às vezes nós pensamos que estamos sendo grandes coisas, mas não somos nada diante de Deus. Somos todos iguais. Hoje de manhã, quando eu recebi aqueles telefonemas, não vá, você, os velhos não podem ir. Eu dei graças a Deus que eu não sou velha. Não me sinto uma velha. Às vezes até pode ser, né? Às vezes eu sou meio ranzinza, sabe? Mas eu dou graças a Deus pela vida que Deus me deu e pelos exemplos da palavra, né? Agora, tem uma caverna pior, que é a caverna, a caverna da, do, do... Como é que se diz? A caverna do da consciência, né? Às vezes não estamos naquela caverna de pedras. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai me levava, eu e as minhas duas irmãs para a roça. E quando o sol ficava muito grande, muito quente, ele dizia: "Vão lá para as pedras". E a gente ia entrando, 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 e um dia encontramos até o um ninho de urubu lá na caverna, né? E era gostoso ficar na caverna escondido do sol, mas ficar na caverna escondido do pecado, é muito diferente, sabe? Mas, Davi, pode ter aquela caverna da consciência, caverna. Às vezes, nós ficamos na caverna do disque-disque, do né? das picuinhas. Puxa, mas aquele irmão. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que eu não disse ainda, mas vou dizer hoje, porque eu acho que é, é oportunidade. Nos primeiros meses aqui, eu me senti meio em caverna dentro da igreja. Parece que ninguém me conhecia aqui, né? E eu fiquei até meio triste, até falei para algumas pessoas, puxa, eu estou me sentindo tão fora do, da, do quadro ali na igreja, né? Eu chegar, mas, mas aí eu senti também que a culpa era minha, não era só dos irmãos. Porque eu é que devo procurar os irmãos, não os irmãos me procurarem. Então, tem essas coisas, irmãs. Às vezes nós achamos que nós somos os tais, mas nós temos que dar a nossa porção, né? Nós temos que nos doar, nós temos que conhecer. E tem sido muito bom os últimos os últimos meses aqui. Eu comecei a conhecer alguns irmãos e estou me sentindo mais em casa. Então, tô saindo da caverna, viu? <risos> Mas é uma benção E o que mais ajudou Davi naqueles anos duros da vida dele foi a fé que ele tinha em Deus. Né? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a fé... Faz a diferença. Né? Talvez no seu lar, talvez na sua escola, talvez no seu trabalho, tenha alguém lá te empurrando para a caverna. Você é difícil lutar com aquela peça, difícil conviver. Mas Deus vem e diz, não, você está fora da caverna, você está nos meus braços, você é meu, você não precisa viver essa vida de caverna. Podemos viver no ar livre, né? viver com aquela com aquela esperança que o Senhor tem, que desde a juventude Deus cuidava de Davi, desde que Davi foi jovem lá nas ovelhas cuidando das ovelhas do pai, cuidando das dos afazeres antes de ser escolhido, ele foi um escolhido, né? Então devemos nos espelhar na vida de Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus quando pensamos em todos os pecados, todos os erros de Davi, e ele ainda pode ser chamado homem segundo o coração de Deus. Que bênção, né irmãos? E nós não somos diferentes. Somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, se nós quisermos que Deus nos faça segundo o coração dele. Meu maior desejo, no fim da minha vida, não sei se está no fim, se está no começo, se está no meio, mas o meu maior desejo é conhecer o Senhor mais e mais. Né? E sabe que a gente tem uma grande vantagem morando sozinha, viu? A gente tem muito tempo para conversar com Deus, para reclamar de Deus. Eu, às vezes, brigo com Deus também, sabe? Quando as coisas não vêm meio de acordo com aquilo que eu estou esperando, eu fico meio chateada com Ele. Mas eu digo isso para Ele. E é tão bom sentir a presença de Deus vivendo na, vivendo com a gente suprindo as necessidades e mas eu sou tão grata a Deus eu nunca pensei que no fim da minha vida Deus tivesse me dado tantos privilégios tantas coisas boas eu tenho um apartamento que é para ninguém botar defeito eu gostaria que todos me visitassem para ver o lugar maravilhoso que Deus me deu no fim dos meus dias eu não sei quanto tempo a igreja vai ter que pagar viu porque eu estou querendo chegar aos 90. Né? Então, tem mais oito aí na frente. Mas eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem me ensinado, por aquilo que Deus está me ensinando, por aquilo que eu aprendi na, nos anos de, de ministério nas tribos, e a coisa que eu mais aprendi, com dureza, com choro, com lágrimas. Eu não sou difícil de chorar, né? então tinha essa vantagem. Mas era quando a gente tinha aquelas discussões entre companheiro de trabalho e que a gente tinha que acertar as contas. E no ano de... Eu acho que foi 2000 e, 2002, 2003, eu estava muito desanimada na tribo, muito desanimada. E eu estava com um problema seríssimo com o casal que, que queria mandar em mim. E eu sou meio difícil de ser mandada, sabe? Eu, eu gosto de fazer no, no meu ritmo. Né? Então, nós chegamos em Manaus para assistir à conferência da missão, e o diretor me chamou e disse, você não volta mais para o trabalho. Eu disse, mas eu não quero voltar mais mesmo. Enquanto enquanto você não acertar a sua vida com o fulano, você não vai. Eu falei, tá bom, vamos acertar, mas eu não volto mais para o trabalho. E, realmente, naquele ano, Deus abriu a porta do hospital do câncer e eu fiquei ali. Senti que foi o ano que Deus realmente me tirou do trabalho na tribo. Mas o trabalho na tribo foi os anos mais preciosos da minha vida e os melhores anos. Né? Tinha experiências difíceis, tinha horas de lutas, tinha horas de agonia, tinha horas de caverna muito escura, caverna que quase fechava a porta, mas Deus nunca me deixou ficar na caverna sozinha. Quando Deus nos leva na caverna, Ele entra lá conosco, irmãos. Ele quer tratar a nossa vida. Deus não nos leva lá pelo mero prazer que Ele tem de nos ver sofrer. Ele nos leva lá porque Ele quer tratar com as nossas vidas. Tem aquele versículo, eu não lembro agora onde está, né? Eu te levei ao deserto para te falar ao coração. Como isso é bom, irmãos. Isso aí. Obrigada, pastor. Eu te levei ao deserto porque queria falar ao teu coração. Nada que Deus permite nas nossas vidas é em vão. Tem um motivo. E o um motivo maior que Deus quer ser glorificado nas nossas vidas. Então, que hoje de manhã, eu quero ler o Salmo 142 que foi a minha mensagem de hoje, eu espero que tenha chegado ao coração dos irmãos, como chegou no meu. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, como é bom expor angústia, irmãos. Como é bom quando você está angustiado. Se eu ajoelho, eu ainda me ajoelho, graças a Deus, eu ainda me ajoelho. Quando eu me sinto meio angustiado, meio sozinho, vou lá e eu me ajoelho e disse: Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultar um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Como a porção do Senhor é importante. Como me senti maravilhada quando estava, às vezes, naquele rio, tempestades, ondas de todo canto dentro daquele rio. O Senhor era o meu refúgio e a minha fortaleza. E ainda posso dizer a outra parte do versículo. Socorro bem presente na angústia. Eu não tenho nada para reclamar do Senhor. Tudo o que Ele tem feito na minha vida tem sido maravilhoso demais para uma pessoa como eu, que não mereço nada. Grande ao Senhor e muito indigno de ser louvado. Que Deus abençoe a todos nós e que o coronavírus não seja um meio de medo de nos afastarmos do Senhor, mas que seja um meio de chegarmos mais perto dele. E o último versículo. Atira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. Que Deus seja glorificado. Obrigada. É
0: como é bom a gente saber que Deus entende, respeita e sabe lidar <risos> com as nossas temorzinhas, as nossas pecuinhas. Né? E como é bom a gente saber que uma mulher de 82 anos tem coragem de dizer publicamente seus limites, suas falhas, suas, seu temperamento ranzinza, não é para qualquer um não mas quem passa pela caverna tira a máscara quem passa pela caverna para de fingir quem passa pela caverna e sai dela, sai diferente não é verdade? eu tenho algumas dificuldades quando eu ouço alguém dizer que Davi fugiu para se esconder na caverna porque na minha leitura Davi não fugiu para se esconder na caverna, foi Deus que o levou para a caverna, porque Davi entrou também na caverna para ser tratado por Deus, e depois se tornou professor de feridos, médico de feridos. A irmã Eupídia passou pela sua caverna, e hoje ela pode aqui, como pode agora de manhã, nos ensinar como sair dela. Pessoas que têm essa idade, que vivem sozinhas, elas têm uma, uma musculatura diferente. E eu quero, antes de, de, de orar por ela, perguntar, tem alguém aqui hoje que veio se sentindo na caverna? Gostaria que você viesse aqui à frente. Quem sabe Deus tem uma palavra para você sair da caverna hoje. Você está vivendo... Na sua caverna, de alguma forma emocional, espiritual, familiar, mas chegou a hora de você sair dela. Vem aqui à frente, vamos orar por você. Tá bom? Eu vou convidar os músicos para tomar os seus lugares. Isso. A senhora pode orar por eles? Tá bom? Pode deixar aqui. Vem pra cá. Esse momento. É o um momento em que o Senhor Jesus vai pegar você pela mão e vai falar assim, vamos saindo da caverna. Então, eu vou fazer isso profeticamente. Você vai manter, se você puder, olhando para mim, com os olhos abertos, e você vai colocar a mão direita assim. A mão direita assim, isso. Agora, o Senhor Jesus está pegando a sua mão direita. Você pode crer nisso? O Senhor Jesus está tomando a sua mão direita, e agora eu quero que você, pela fé, sinta Jesus tirando você da caverna. Recebe agora essa palavra profética, o Senhor Jesus está retirando você da caverna, para colocar você sobre uma rocha, firmar os seus passos, seus pés, e colocar um cântico na sua boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão você, mas não mais dentro da caverna, fora. E glorificarão o nome do Senhor. Vamos ficar todos em pé. A irmã Eupídea vai estar orando.
1: Amado Deus e Pai, Senhor da Glória, Rei dos Reis, Senhor Eterno. Nesta manhã tão preciosa na Tua casa... Aleluia. Queremos, ó Pai... Te agradecer... Pelo Teu profundo amor por nós... Amém. pela Pelo preço pago pelos nossos pecados, Senhor... Pelo preço pago pela nossa vitória... Pelo preço pago por todas as coisas, ó Pai... Amém. E nesse momento, quando os Teus filhos chegaram aqui... Com alguma coisa para entregar, Senhor... Toma cada um nas Tuas mãos... Amém. Tira, ó Deus qualquer peso que está em seus corações, Senhor levanta sobre cada servo teu, cada filho teu, a tua luz o teu amparo, o teu alívio, o teu contentamento a tua alegria, paz. que hoje seja um dia de paz, de glória, do teu nome ser glorificado, Senhor queremos que toda honra, toda glória seja dada a ti porque só a ti, ó oh Deus, é devida te louvamos e te agradecemos pelo teu profundo e maravilhoso amor por nós É no nome precioso de Jesus Que nós te pedimos E te agradecemos Amém
0: Senhor Se pode, pode sentar irmã Euclidia Vocês permanecem aqui E nós vamos louvar essa primeira música E você vai adorar Agora fora da caverna Você vai celebrar Fora da caverna com muita alegria, Celso, fora da caverna. Celso, olha para o seu irmão fala assim: fora da caverna, fora da caverna, porque hoje chegou o dia de você viver um tempo novo, adorando ao Senhor. Irmãos, ainda antes de terminar orando, gostaria que o Midi colocasse a caminhada da igreja que eu esqueci, para a gente levar no coração a nossa caminhada. Já estamos em 55%. Glória a Deus. Vamos chegar. Vamos ultrapassar os 100%. Para a glória do Senhor. Vocês que estão aqui à frente, dê um abraço gostoso em vocês mesmos. Não, em vocês mesmos. É. Tá bom? Porque se vocês conseguirem se amar, abrace você. Isso. Se vocês conseguirem se amar, nunca mais entrarão nas cavernas. A caverna não foi feita para nós A caverna é uma alternativa que nós mesmos encontramos E escolhemos Amado Espírito Santo Traz a tua paz sobre esses corações Eu profetizo uma unção de ousadia De autoridade De vida, de alegria sobre eles Eles não retornarão para as cavernas porque agora eles subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Porque andarão por fé E não mais por vista Por isso nós profetizamos um novo tempo Na vida de cada um Nas suas famílias Em tudo o que eles fizerem Despede-nos agora com a bênção do Senhor abençoe os nossos queridos que nos acompanham pela internet, que a paz do Senhor chegue a essas casas, levando alegria e esperança, cura e restauração, em nome de Jesus, amém meus irmãos? Um minutinho para eu, podem sentar vocês, podem, a igreja pode se sentar, eu quero dar uma palavra final, irmãos, essa semana, nós estivemos no Parque Bariguí, tivemos duas experiências bem legais, bem tremendas eu cheguei lá para tomar água de coco e sentei do lado de um senhor um promotor 80 anos ele mesmo olhou para mim e disse quantos anos você tem? eu disse, 65 caminhando para 66 ele disse, eu? 80 anos olha como é que eu estou inteirão Falei assim, lado da pessoa certa assim, Me vi olhando para o meu pai Meu pai era assim Meu pai tinha uma autoestima Exagerada Eu não sei para que eu puxei é? Meu pai sentava do lado de pessoas idosas E logo, logo falava assim Quantos anos aceitam para mim? E a pessoa falava Dez anos menos Ele falava assim 75. e E ele queria dizer Estou ainda jovem é? E aquele... O, o meu amigo falou isso, e ali fomos conversando, conversando e eu co compartilhei com ele o meu testemunho aquele homem começou a chorar não conseguia mais falar e eu disse para ele fulano agora eu sei porque que Deus mandou eu sentar do seu lado porque ele tem um plano na sua vida ele te ama muito Aí ele chorou mais Eu perguntei, você gostaria De fazer uma oração agora Entregando a sua vida a Jesus? E ele disse, sim, eu quero Até aí ele não sabia Que eu era pastor Aí eu fiz a oração com ele Ele confessou a Jesus E ele disse, eu gostaria de convidar você Para conhecer a nossa igreja ali Do Bigorrilho. Aí ele disse assim, ah, eu já conversei com o um pastor de lá tem uns três, quatro anos aqui mesmo, eu conversei e falei assim, sou eu, nós conversamos aqui três, quatro anos atrás, aí a Luciana falou assim, é só fulano, é ele mesmo, ele falou assim, é porque eu tinha os cabelos mais pretos, aqui, né? agora está mais branco, e ali meus irmãos, uma experiência maravilhosa, aquele homem entregando a sua vida a Jesus, porque o que é que um homem que foi, tudo isso, pode ser nas mãos de Deus, testemunhando de Jesus e aí fui terminar a minha corrida quando fui fazer o alongamento para vir embora, vi um outro que sempre corre lá um mulatão e ele, eu falei assim, e aí? ele falou assim, ah, eu estou meio sumido, que agora eu estou voltando eu operei os dois joelhos e aí eu falei assim, fulano, chamei ele pelo nome você gostaria que eu orasse por você, para Jesus ele falou, a minha cartilagem está zero não tem nada de cartilagem eu falei assim, mas Jesus pode restaurar a sua cartilagem? Posso orar? Ele falou assim, não, não, é porque eu não acredito, eu sou ateu. Aí o Espírito Santo, em vez de deixar eu abatido, falou assim, cresça. Eu disse, assim, mas fulano, eu posso crer por você. Se você deixar eu orar, eu creio por você. E ele disse, pode orar. E eu orei. Senhor Jesus, faz uma cartilagem nova. Para que ele saia nesse parque todinho Dizendo que o Senhor é Deus E orei Ontem eu fui lá naquela expectativa de reencontrá-lo Ele não apareceu E eu creio que ele não apareceu Porque ele tem envergonhado que ele foi curado Ele viu que a dor Porque eu profetizei, Senhor, essa dor nunca mais vai voltar Eu creio que a dor não voltou eu creio que a cartilagem voltou E ele vai vencer essa dificuldade Para confessar que Jesus é o Senhor Então é com essa palavra que eu dispenso vocês A crise está lá fora Mas a resposta está aqui dentro A crise está lá fora Mas a Deus tem a solução através da igreja Vamos parar de murmurar, vamos parar de lamentar e vamos levantar as cabeças e vamos anunciar que há esperança, que dias melhores virão. A Itália está tendo a sua chance de se converter, a China está tendo a sua chance de conhecer a Jesus mais. O mundo todo só fala nessa situação, nessa epidemia, ou pandemia, o mundo todo, mas o mundo todo, precisa parar, e olhar para cima, e saber de onde virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que Deus vos abençoe, vão na paz, e tenham um bom domingo, e uma boa semana, em nome de Jesus.